0: Hola, hola de Conscientes y bienvenidos a este tu podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día.
0: Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este nuevo podcast Diana y Ricardo, bienvenidos para los que son nuevos aquí y gracias por escucharnos hoy
1: Hola, yo soy Ricardo y este es el episodio 2 estoy súper contento sobre esto y hoy vamos a tratar sobre lo que no nos dijo nadie en las relaciones
0: Bueno, los que quieren tomarse algo hoy este, estamos en el momento indicado vayan, cojan una copa de vino en esta noche tan preciosa no. que tenemos y vamos a empezar.
1: Listo, yo me estoy tomando un té, un té verde para hacer digestión. ¿Y tú qué te estás tomando? Ah,
0: bueno, hoy agua, la verdad.
1: <risa> Pero bueno, creo que vamos a hablar algo de un tema súper importante y que nos gustó mucho a nosotros, que es lo que no nos dijeron básicamente antes de irnos a vivir juntos o antes de estar y qué vamos a hacer en las relaciones o prepararnos. Está como familia... Punto Consciente. Estamos tanto en Instagram, Facebook, YouTube y ahora también Spotify y en la mayoría de plataformas de podcast. Y ok, este tema es me encanta porque es una de las cosas que me hubiera encantado que me digan a mí antes de casarme o antes de irme a vivir con Diana y hasta antes de ser novios porque creo que nos preparan el mundo para afrontar muchas cosas que no realmente son y Diana tiene una información súper importante y valiosa que a mí me gustó mucho. ¿Qué tal si continuamos y nos cuentas cuáles son los temas que tenemos para hoy?
0: Bueno, Ricardo, entonces te cuento. Tengo algunos temas que les voy a hacer preguntas a ustedes, la audiencia, y me gustaría que vayan a nuestras redes y nos respondan y también a ti. En esto también voy a dejar un post sobre el tema.
1: Okay.
0: ¿Se necesitan tragedias para despertar la conciencia? ¿Crees que las relaciones de pareja y ser felices para siempre sin hacer ningún esfuerzo existe? ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Ok, mira, el tema de la tragedia yo creo que por mala suerte hemos aprendido de tragedias. La tragedia nos deja saber quiénes somos y nos deja sentir un poco más y formarnos como personas y como pareja. Y yo creo que sí es necesario y para nuestra generación fue necesario tener una tragedia. Pero yo creo que la generación que viene después de nosotros o nuestros hijos y ya no necesitan esas tragedias porque ya nosotros tenemos una manera de criar o una manera de ver la vida distinta. Aún así, sus propias tragedias van a hacer que ellos formen su propio criterio, pero como relación yo creo que sí necesita un poco de tragedia para poder unirte un poco más y conocer un poco el lado que no sale del enamoramiento, porque en las tragedias se ve lo, lo bueno y lo malo, y yo creo que de lo malo también te tienes que enamorar. Ok, y contestándote a la otra pregunta que me decías sobre si creo que el ser felices para siempre y no tener un y tener una buena relación sin, sin hacer ningún esfuerzo, pues el ser felices para siempre yo creo que es una idea que Disney o que toda nuestra ideología y en toda nuestra sociedad nos metieron.
0: O sea, tú crees que la culpa es de Hollywood, Disney o de nuestras familias?
1: Es una mezcla de todo, es una mezcla cultural, porque ¿sabes qué faltó ahí? Lo que faltó ahí también es que nosotros como latinoamericanos tenemos una influencia muy fuerte de la producción mexicana y venezolana, okay. ¿ok? Entonces el ser felices para siempre es algo que nos vendieron, ¿ok? Nos vendieron el llegar a ese objetivo en vez de vivir el objetivo. Y yo creo que sí tienes que hacer esfuerzos. Uno para ser feliz como relación tiene que hacer esfuerzos. No es que llegas a casarte, tienes hijos y ya todo es feliz, simplemente porque conseguiste una pareja ideal, hay una canción muy linda que, 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 que dice, que la, o sea, como que la gente y mis papás estaban esperando que yo consiga una chica bonita de un apellido bonito, es de René de Calle 13, uh -huh. es tal cual. Y no, o sea, puede ser que yo consiga una persona, una niña bonita con un apellido bonito, pero ahí es donde viene toda la lucha para realmente ser felices y no para siempre, porque se puede acabar antes. Y eso no significa que no, tengas una, que no hayas tenido una familia uh -huh. realizada. Se puede acabar antes. Y yo sí creo en eso. Yo pienso, también tengo el otro juzgamiento que si es que tú amas, no lo dejes ir.
0: Ok, o sea que... ¿Y tú? ¿Tú opinas que deberíamos habernos formado o debería haber una escuela de formación para parejas o para niños? Porque no entiendo cómo nos formamos para tantas cosas, para estudiar, en este caso te digo de mí, arquitectura, diseño, todo lo que uno estudió... Y en otras cosas que nos gusta, fotografía, todo. Uno estudia tanto y nos formamos para todo eso, pero ¿dónde quedan las relaciones? ¿Dónde queda el cómo ser padres? Dejamos uh, al instinto y no lo usamos en los momentos más importantes de nuestras vidas. O sea, en lo más importante, no usamos eso. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Desde la tripa o okay?
1: qué? <risa> <risa> ok, verás. Yo, como te he dicho, y creo que la bendición que nosotros tenemos como sociedad... Es que venimos llen, llenos de traumas. Okay. ok. venimos llenos de traumas y justamente por eso salen estos nuevos podcasts, salen estos nuevos temas y topamos estas cosas porque queremos cambiar las cosas. Uh -huh. Es verdad que a nosotros nos enseñaron y nos educaron para lo más importante que era en ese momento, que básicamente era producir dinero, ser profesional y ya, y el que dirán de la sociedad. Pero hoy por hoy para nosotros lo más importante es ser padres. Tener familia, y eso hablando de nosotros y de nuestra comunidad, tener relaciones y tener familia.
0: Crear experiencia. Crear
1: experiencia, <risas> básicamente lo que hemos hablado sí, nosotros. Pero si te das cuenta, nosotros y también tenemos algunas parejas alrededor nuestro que, si bien no se entrenaron para esto, si bien no tuvieron una escuela donde fueron a pagar, nos fuimos abriendo nuestro propio camino. Uh -huh. Para ser padres, ¿cuál es la experiencia que nosotros tuvimos para ser padres? Que nosotros nos educamos para ser padres. En, para mi caso yo hablo fue cuando trabajamos en la fundación Reina de Quito para mí eso fue como ahí fue donde decidí si quiero ser padre y tú tomaste algunas optativas en la universidad donde dijiste la psicología infantil y todo esto y en el tema de pareja eso sí no, no nos enseñó nadie ¿eh? lo que a mí me enseñaron para ser una buena pareja y un buen hombre que en una cosa sí, sí coincido el ser fiel eso sí me parece que tienes que ser pero ahí me dijeron que tengo que ser el hombre proveedor uh -huh. y la persona presente no padre mi esposo presente, pero no me enseñaron a ser padre, no me enseñaron a ser esposo y sí me parece súper importante y lo que sí les aconsejo y aunque no crean en Dios ni en ninguna religión, cuando se vayan a casar, cojan el prematrimonial, porque el prematrimonial no es sólo de por qué te vas a casar con Dios. Te enseñan un montón de cosas. ¿Tú qué opinas sobre el problema matrimonial? Porque a mí me parece que... Bueno, el que
0: nosotros hicimos en La Dolorosa, en Quito, fue increíble porque nos hablaban de todo. O sea, la verdad a mí me rompió esquemas. Para ser eh, una iglesia católica y a veces en el tema en el que se vuelven tan conservadores en, en todo esto, nos dieron muchos temas como el sexo, las relaciones económicas, familiares, este... Este, políticas, o sea, en las familias políticas, todo, y fue bastante importante todo este tema para poder entender, a mí me dio mucho eso, o sea, creo que esa información sirvió de mucho también en nosotros para preguntarnos antes de casarnos, ok, ¿tienes los mismos intereses? ¿por qué iba otra pregunta mía? La pareja es estar parejo, ¿cierto? Esa es la palabra pareja y en esa forma en la que vemos la vida no siempre pasa eso, o sea, no llegamos a la pareja y nos vemos y decimos, ok, tendrás nuestras mismas eh, maneras de pensar, nuestro mismo nivel de conciencia, nuestros mismos gustos, simplemente me gustaste, te vi, y, lo hacemos, y estamos juntos, y, y vamos por la vida juntos, y ahí es donde, como tú dices, viene el enamoramiento, y ahí también hay una división, porque... En ese momento empezamos a hacer un poco de lo bonito que queremos para la otra persona. Entonces le damos lo bonito. O vemos lo bonito de la otra persona. O sea, tú te pones mal genia y veo hasta bonito lo que te pones mal genia. Entonces sí. es ahí donde como que existen esas conjugaciones donde si en otras cosas vemos para entender por qué una pareja no lo hacemos, por qué no... Ahí hubieran menos problemas. Porque dices, ok, voy a buscar a una persona que tenga casi las mismas cosas que pienso, que siento, que creo. Claro, súper complejo. porque no vas por la vida viendo eso? Pero se evitarían tantos, problem tantos problemas, ¿no crees?
1: Sí, en la primera etapa, que es el enamoramiento, que es básicamente la luna de miel, nosotros nos proyectamos como la mejor versión de nosotros. Uh -huh. Y no mostramos el lado oscuro el lado malo yo no lo digo ni oscuro ni malo sino es la, la parte que no enamora porque mm -hmm. aún así nosotros somos esa persona entonces cuando vamos en conflictos y todo ¿qué es lo que pasa? ok y esto a mí me gusta este tema porque cuando tú te enamoras tú tienes este proceso del enamoramiento y de ahí que debería ser en pareja, como tú dices, con las mismas ideologías hacia un mismo lugar. Que más o menos dura de unos tres a cinco años, máximo. Sí. Máximo. Pero yo, no, yo, o sea, yo, yo coincido que tú como persona también tienes que pasar muchos enamoramientos. Uh -huh. Porque en el enamoramiento tú conoces a la persona y ahí te vas dando cuenta si realmente haces pareja o no haces pareja. ¿Ok? Si vas por el mismo lugar, si no vas por el mismo lugar. Porque tú no entras a una relación diciendo, oye, ¿quieres hijos? pero es que no es lo mismo el enamoramiento que el amor por eso, sí, sí por eso te digo una cosa es enamoramiento y otra cosa es estar enamorados ¿okay? entonces en el enamoramiento para mí es, tú no entras directo diciendo como, oye, ¿quieres hijos? ¿en qué país quieres vivir? ¿y cuánto quieres ganar? o sea tú no entras diciendo eso, tú vas conociendo eso con el largo con el tiempo, vas conociendo ese tipo de cosas, pero si tú llegas a un punto donde ya estás enamorado de verdad y no haces pareja yo creo que puedes crear algo para ser pareja si es que te lleva por eso. Y yo te digo, en nuestro caso, sí coincidimos en muchas cosas, pero hay otras cosas en las que yo cedí mucho en algunas cosas que querías y tú también cediste en un montón de cosas y de proyectos. Ok,
0: llegamos a un fin común, pero Exacto. si tú vas a entrar a un negocio, tú evalúas, nadie entra ciega, ¿cierto? Exacto. O al menos antes no pasaba eso, ni ahora. Creo que todo el mundo dice, o sea, lo ves tan importante el dinero que dices no voy a entrar a este cosa. primero tengo que cerciorarme si esta persona u otra es confiable, si es que me va a servir y si me va a hacer ganar dinero. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las parejas? ¿Por qué no evaluamos un poco más allá, no, no en el enamoramiento capaz, capaz ya en el amor. el amor? ¿Por qué no evaluamos de manejar un contrato? Porque a nosotros nos costó tanto esto, ya vamos 11, 11 años y recién al noveno año Decidimos hacer un contrato, o sea, como si estuviéramos entrando a una empresa. ¿Pero por qué? Y ok, ¿sabes qué? Hagamos compromisos, hagamos acuerdos, hagamos reglas en el, loca en el hogar por el tema de la convivencia, y que muchas veces las parejas deciden separarse por eso, porque no logran eh, tener un match en el momento en el que este, estás conviviendo con la otra persona.
1: Claro, pero, pero ¿por qué? O sea, dime, pero el. El, el exacto del por qué nosotros hicimos eh, el contrato. Era porque estábamos enamorados. Porque ya pasamos del momento del enamoramiento. Y estábamos con conflictos. Mostramos nuestras peor la peor versión de nosotros, también ya la mostramos. Y no queríamos esa peor versión. Pero decidimos y estábamos enamorados y queríamos crear algo. Y lo que siempre hemos hablado. A mí me hubiera gustado que me digan esto antes de irme a vivir contigo, y no por decir, no quiero irme a vivir contigo, sino para saber a qué voy, y todo este tipo de cosas, quedar claro antes de entrar y no lastimar tanto, porque creo que coincidimos, y en el capítulo 1 lo dijimos, o sea, nuestro primer impacto de irnos a vivir juntos fue fuerte, nos hicimos daño y lastimamos, y el reparar ese daño nos tomó mucho tiempo, muchos recursos, y hasta si estoy hablando con hombres y me escuchan hombres, hasta económicamente nos fue mal entonces me parece que nosotros estábamos plenamente enamorados, locamente enamorados y por eso estábamos en este punto, pero si hubiera sido bueno que antes de todo esto alguien nos diga que tienes que hacer un contrato, de que tienes que dividir las finanzas, de que tienes que estar, tienes que ver a qué te vas a meter, porque hasta por el tema de la cocina que siempre hemos hablado quién va a cocinar, quién va a hacer el desayuno va a ser aleatorio, van a pedir domicilio el hombre va a hacer el desayuno la mujer, lunes, martes, miércoles cómo se van a alimentar, ¿Qué? hay un montón de cosas de que hablar antes de hacerlo puedes aprenderlo a la
0: gente le molesta llegar a ese punto porque te causa incomodidad y porque la incomodidad si bien es necesaria para cambiar la gente no está acostumbrada y llegamos a un nivel en el que como no trabajamos nunca esto, ni nunca fue importante, como te decía hace rato, en el sentido ponte de estudiar algo, entonces no lo vemos importante el trabajar esto. Entonces, ahí hay otra pregunta que te quería hacer. ¿Por qué idealizamos tanto el amor y dejamos que nuestros problemas intoxiquen nuestra relación? Si ¿Sí entiendes de lo que te hablo, okay. ¿cierto?
1: Sí, entiendo súper bien. ¿Por qué idealizamos tanto el amor? Uh -huh. yo, yo pienso que ahí nos dieron idealizando el amor. Ok, nosotros venimos seteados socialmente con cosas y, y, y el feliz es para siempre. Y el feliz es para siempre. Y regreso a la, a la primera pregunta que me hiciste. Nosotros vivimos bajo la cultura y la televisión de Disney, Hollywood, todas estas que te dije donde nos, lo, nos dijeron que es el amor ficticio y de lo que vende. Uh -huh. Pero no nos dijeron lo que realmente es el matrimonio, lo que realmente son las parejas y a qué te vas a enfrentar.
0: Ok, pero te estaba hablando de que dejamos que nuestros problemas y entonces sí que okay. nuestra relación también. ¿Esa?
1: es que esa es la segunda porque parte.
0: Porque en vez de utilizar esa energía de que en las parejas sucede y que nos pasó, y te lo digo porque también me pasó, que usé mucha energía para tratar de cambiarte y para tratar de que hagas o correspondas a cosas o necesidades mías. Cuando me empecé a dar cuenta de que tenía que trabajar en mí Capaz por cansancio en ese momento, como se lo dije en el primer capítulo. Capaz porque ya me agoté eh, mental y físicamente y dije, no más. Y quería saber qué era más allá, y no todos lo hacemos, pero qué era más allá de lo que yo estaba pensando y qué tan mal estaba yo haciendo en la relación, porque en eso me enfoqué. Dije, necesito cambiar algo porque algo estoy haciendo mal en la relación. Cuando no me di cuenta que el momento que estaba trabajando en mí y hubiera puesto todas esas energías desde un comienzo en mí, Realmente me hubiera podido evitar tantas peleas, tantos problemas, porque hubiera trabajado desde mi ser. Y como te he dicho siempre, las energías que tú emanes siempre vas a traer. Claro que traes. Entonces empecé a trabajar en mí y, y en mí y, y en mí. Y, y me empecé a dar cuenta que de verdad era yo la que tenía que cambiar muchas cosas. Y obviamente, tus cucos son tus cucos. ¿Cierto?
1: Sí. Verás, hoy justo estaba escuchando un... Un podcast súper interesante que, que le hicieron a Daniel Javier. Que justamente se trata mucho sobre este tema del primero trátate a ti, primero gobiernate a ti para poder gobernar a otras personas. Y la, y la metáfora más clara sobre esto es cuando estás en un, en un vuelo uh -huh. y cuando te dicen se va a despresurizar el avión. ¿Qué es lo que te dicen realmente? Primero ponte tu máscara, uh -huh. ayúdate a ti mismo y luego ayuda a los demás. Uh -huh. Es básicamente lo mismo. Si tú no estás bien, nada va a poder estar bien. En absoluto. Y en eso yo sí coincido totalmente contigo. Pero va justamente esta, a esta idealización del amor. Porque en el amor nunca te dicen que tienes que enfrentar algo. ¿Me entiendes? O sea, no te te van a decir que cuando ya amas a una persona, ya estás con alguien, va a estar bien y vas a estar bien por, por siempre. Pero cada persona viene cargada de cucos. Y como tú bien dices, tenemos que tratar nosotros de estos problemas cada uno por independiente. Pero también somos pareja. Y ahí es donde yo también digo somos pareja y en algún punto también eres mi apoyo. Y yo te he dicho, tú eres mi, tú eres mi terapeuta. O sea, tú conoces cucos que no deberías conocer su, para la sociedad, pero tú sabes muy bien de lo que yo sufro. Y hay temas en los que tú eres muy delicada porque sabes que hay algo más profundo.
0: Ok, ¿Entiendes? es que ahí es donde estaba escuchando como nos nutrimos totalmente <ríe> y todo viene de tantas cosas de acumulación de entrenamientos y podcast y todo lo que hacemos a diario. Y, y aquí es donde me quedé loca cuando leí una parte donde decía, tener una postura que venga alguien y me rescate. Una expectativa que nos haga felices y se ocupe de algo que yo no me he hecho cargo. Entonces, cuando leí eso, y también decía, construimos desde el inconsciente y reafirmamos los traumas que le dan sustento a, nuestra, a mi forma de ser. Entonces cuando empecé a darme cuenta de todos esos temas y, me, y, y a, a mucha gente le, capaz le va a sonar como que ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Pero es verdad, o sea, muchas veces buscamos una pareja porque esta persona decía mucho de estos temas también. Buscamos una pareja sin darnos cuenta que lo que estamos tratando de sustentar en ella son traumas o son cosas que nos gustaría que esa persona se ocupe de algo que yo no me ocupé capaz con algo desde niña o con algo que, que me estaba doliendo. Entonces dije, wow, o sea, sí es fuerte, es verdad. Y no por eso voy a dejar de tener una pareja porque ahí donde había la otra parte. Yo tengo una pareja, y siempre te lo he dicho, para crecer espiritualmente, para ser mejor. Lo que tú me des me aporta en todo sentido y como siempre me has dicho también, todo suma. Entonces, sí es una construcción de apoyo, pero no tienes por qué venir a arreglarme cucos que no te corresponden, porque tú ya tienes los tuyos.
1: Sí, ahí te voy a dar un ejemplo clarísimo de lo que a mí me pasó. Muy claro, yo antes de, de irnos a casar juntos, de, de casar juntos, disculpen, antes de irnos a vivir juntos, <risa> yo era una persona, y tú lo sabes, desorganizada, y con mis finanzas bastante desordenadas también. Yo nunca me hice cargo de eso. Y yo busqué en ti que tú te hagas cargo. Porque desde la primera vez que nos fuimos a vivir juntos... Acuérdate que una de las soluciones que yo te planteé fue... Tú hazte cargo de esto porque yo no puedo. Y no quiero destruir el matrimonio. Y tú te hiciste cargo. Pero hasta que yo no cambié realmente... Esto no se mejoró en la familia. Entonces ahí yo coincido mucho.
0: Ok, pero esos son temas superficiales. Son
1: superficiales. O sea, claro. Perdón, son, pero
0: literal son, son superficiales. superficiales del dinero. Al lado claro. de traumas que capaz uno tiene desde niño y que viene arrastrando, que son insostenibles y que a veces llega al nivel en donde ahí, ahí voy otra vez, donde siempre te digo, una persona cuando termina con otra y tienes esos traumas y esas cosas, lo único que haces es cambiar de persona, sí, porque te vas a otras relaciones, pero va a llegar el mismo problema y te va a emanar la misma situación hasta que tú no arregles desde raíz de eso y sigas queriendo echar la culpa a todas ellas y digas son todas esas locas o todos los hombres son iguales en vez de coger tu actitud y decir ok, no te estoy diciendo que eres una pendejada, perdón, te estoy diciendo míralo desde adentro y ocúpate de ti.
1: ¿Qué está pasando? O sea, básicamente, ¿qué está pasando contigo que estás buscando ese tipo de personas? Como el típico del, del pompón de, de la mujer que busca solo novios que les gusta tomar bastante.
0: Exacto, pero es que no está buscando que, eso. Algo hay detrás de, de, al de que no está ella. trabajando. Exacto. Y, y mucha gente mm, se va del lado de todo lo que escucha a diario y normal, que... ¿Qué es eso? O sea, todos los hombres son iguales y todo, pero no les gusta que les digan la realidad, no les gusta que le digan lo que realmente les está pasando.
1: La incomodidad, o sea, básicamente es... incomodarte para poder construir de tragedias, porque, o sea, discúlpame, pero para mí, yo creo que la tragedia más grande que yo he tenido en mi vida ha sido darme cuenta que yo me tengo que hacer cargo de mis propios problemas que te lo comenté hace un par de semanas y que fue el, el, el hecho del por qué yo dejé de fumar y cuándo dejé de fumar es cuando yo me hice cargo de absolutamente todo y comencé a tratar en mis propios cucos, mis propios temas, porque no estamos acostumbrados a la incomodidad. Desde que somos chiquitos, hoy estaba escuchando, ese podcast está muy bueno con Daniel Javier y con Roberto Martínez, está increíble. El man decía, desde que son chiquitos y bebés, te enseñan a manipular. El bebé llora simplemente para que le hagas caso y es un tipo de manipulación obviamente no es algo que lo hace consciente, es inconsciente y es social es plenamente social el tema de la manipulación, pero no cuando ya estamos grandes y nosotros ya podemos tomar decisiones sobre algo no nos hacemos cargo de todo esto que está pasando y, y llegamos a una familia y a una relación y porque esa persona no se acopló a nuestra realidad, comienzan los problemas, cuando hacer familia y ir en relaciones es Dejar de cero y reconstruir todo de nuevo. Creencias, costumbres, comida, absolutamente todo. todo entonces ahí
0: me das la razón y me dan ustedes también la razón, chicos, y todos los que nos están escuchando, que entonces sí se necesitan tragedias para despertar a la conciencia. Sí. Y ser plenamente conscientes de lo que nos está pasando. Y estoy hablando de las tragedias primero independientes. Y luego... Las de pareja, que son solo una adición.
1: Pero entonces, cuéntame cómo podemos buscar tragedias, cómo podemos arreglar la familia. Si es que eres una persona que nunca te has enfrentado a una tragedia. Estamos hablando tragedias a poder ver tus propios cucos, tus propios problemas.
0: Todo el mundo se enfrenta a, a sus caos, a sus tragedias, a sus problemas. Todos tenemos caos, chiquitos, grandes o en cantidades industriales, porque para mí puede ser una tragedia algo no sé me caí hoy y para ti puede ser insignificante y al revés igual
1: pero cuál es el primer paso que tú les darías a estas personas para que se comiencen a autoconocer ellos mismos para poder formar una buena familia o pareja qué libro te gustaría que lean primero qué podcast eh, hacer una regresión hacer mindfulness qué a ti te ha funcionado Que dices esto debería ser lo primero que una persona debería hacer para entrar en conciencia
0: wow qué pregunta más más buena <risa> Eh, yo les diría que um, se lean El Poder de la Hora. Es una de las cosas que a mí me hizo un antes y un después. Ok. Eh, creo que también el, el concentrarse mucho en uno y en trabajar tu, tu salud emocional, mental, física, y eso viene con todo. Viene con comida, este, lo físico lo, lo mental es lo más importante de hecho, pero trabajar uno primero todo eso hace que uno pueda tener relaciones conscientes y eso se refleja o sea eso es energía, eso reflejas, eso se te nota y se ve, cuando tú tienes una buena relación con la gente tú lo muestras en tu cara, tú lo muestras en tus relaciones, en tus, en tus momentos, en tus espacios en tu vida, en todo, hasta o en la manera en cómo vives, cómo decoras tu casa, <ríe> cómo comes, todo.
1: Ok, sí, en eso soy de acuerdo, porque yo, yo, yo o sea, yo, yo siempre he dicho, cuando una persona no es ordenada es porque tiene ordenada su vida, básicamente sus pensamientos y todas sus cosas, y por eso yo he trabajado tanto en ordenar mis cosas y como lucho y, y cerrar las puertas.
0: ¡Wow! Este tema es tan grande, tan lindo y no sé, me quedo aquí mil horas contigo hablando, pero este, creo que dijimos que íbamos a ser súper conscientes, literal, del tiempo. Así que no me queda más que decirte gracias otra vez por un episodio más, por una conversación más linda contigo y por estas reflexiones. Y si les gusta este contenido...
1: Síganos en nuestras redes sociales que lo único, lo que queremos hacer nosotros es una comunidad de personas conscientes, familias y relaciones conscientes y básicamente estamos compartiendo nuestras experiencias y lo repetimos, no tenemos una verdad absoluta, pero tenemos una experiencia fuerte que nos, nos da un poquito de valor decirles lo que hemos pasado y que nos cojan como ejemplo si es que ustedes están pasando por esto. Nosotros les podemos acompañar, escríbanos por interno. ¿Y si tienen alguna consulta?
0: No, te estás olvidando de lo más importante. Para los que quieran entrar a nuestro, a nuestro grupo de WhatsApp, no se olviden de escribir a cualquiera de los, de las redes sociales de nosotros. Vamos a estar súper pendientes. Ahí se genera todo el contenido en base a, a todos estos temas. Y si ustedes tienen más temas, los podemos desarrollar. Y lo que les está pasando a ustedes también es algo para nutrirnos como personas y como
1: familia. Sí, como lo hemos dicho, somos de esponjas y seguimos creciendo Y hoy estamos grabando día lunes, hoy hicimos planificación familiar Y les recuerdo que si quieren ir a ver de qué se trata la planificación familiar eh, En los canales de YouTube van a encontrar de cómo hacer un contrato de familia Cómo hacer calendarios, cómo organizarte, cómo hacer un mapa de los sueños Absolutamente todo, eh, queremos darle nuestras herramientas Porque nosotros fuimos una relación poco desastrosa no, no. Una, una relación muy bonita y ahora creo que somos una, una familia consciente, una familia en el presente y mi consejo es hagan mindfulness, ahí les dejo el, el tip, nosotros lo estamos comenzando a hacer muchísimas gracias gracias a ti de nuevo y aprecio mucho este espacio que me, me estás dando para poder expresarme ya que yo hablo mucho en el día y, y ahora puedo decirlo y chao chao,
0: hasta la vol hasta, hasta la próxima bola de conscientes,
1: conscientes.